0: O meu, o seu, o nosso, Cogumelo Care.
1: Oh yeah.
0: Mario Time! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da casa do cogumelo. E galera, hoje eu estou com mais um convidado, né, especial... É, para trazer um, um tema bem legal aí para vocês, que é sobre jogos ou schools, né, games ou schools, que são aqueles games antigões, e emulação também. Então espero que vocês aproveitem bastante a conversa de hoje, que com certeza vai ser bem legal. E só lembrando, antes da gente começar, pessoal, confiram aqui na descrição o arroba do meu Twitter, que é toad 1 up também o do nosso Cash Fogumelo, que é arrobaCastCogumelo, então... Confiram a descrição e também tem aqui muito importante o link para o nosso Discord. Onde você pode entrar ali na comunidade conhecer pessoas que não gostam só de Nintendo. mas que gostam de jogos no geral. Então é uma comunidade bem completona. Confere aí o link na descrição do nosso Discord para você poder se juntar a essa comunidade também. Então pessoal, hoje <risos> eu estou aqui com o Caio Hansen. Que é um sobrenome alemão, eu acabei de descobrir. Uh, uhum. O Caio é carioca aqui da gema, né? pessoa incrível, cariocas, amante de games e cultura pop, é jornalista também há mais de 10 anos e atualmente ele é responsável pelos podcasts Ginotronic, Carê e Super Soda. O cara quase que respira podcasts. E dito isso eu vou passar a bola aí pra ele poder se apresentar melhor pra vocês.
1: Então se apresenta aí, Caio. Fala, Toad. Obrigado pelo convite. É isso aí, eu é sou esse rapaz aí que você falou aí. É, jornalista há mais de 10 anos, mesmo que não esteja formado há 10 anos, mas já atuo na área há muito tempo, de forma é, é independente, né? E, mas antes, antes disso eu fui publicitário e tudo mais, já fiz muita coisa. E é isso, cara, eu amo podcast, sim, fiz podcast há muito tempo e hoje eu tô atualmente com esse projeto Super Soda, que é um portal com vários podcasts, entre eles o próprio Super Soda e de desenhos animados o care de anime, mangá, de tokusatsu e o dinotônico de videogame. E todos eles têm um pezinho maior na, na nostalgia, porque eu vim do jogo velho, né, um projeto anterior. E o público gosta que eu fale de nostalgia, mas lá eu falo de coisa nova também.
0: Irado, cara. Acho que
1: o nosso episódio de
0: hoje vai ser bem legal. Espero que você goste e espero que o pessoal curta é, também. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então, pessoal, como vocês ouviram aí, né, hoje eu tô com o Caio, que é, assim, um cara que curte muito games, muito cultura pop, tem sempre um pezinho ali no Old School. E eu queria começar sabendo primeiro de onde que veio essa sua paixão, oh, Caio, pra você começar a falar e produzir conteúdo sobre games. Você acordou um belo dia do nada e falou assim, poxa, eu vou falar sobre games. Ou como você falou, né? Você já é jornalista há bastante tempo. Já era algo que você tinha em mente, assim, desde que se tornou jornalista. Então de onde que veio essa inspiração pra começar a falar e produzir conteúdo sobre
1: jogos? Acho que todos os temas que eu abordo nos meus projetos são têm o mesmo peso assim de importância para mim, sabe? É tudo tudo vem de uma infância que eu era. Meus pais trabalhavam muito e eu ficava muito tempo com a minha avó. E para suprir esse esse tempo fora, eu tinha acesso à TV a cabo muito antes das pessoas. Computador, videogame, eu tive acesso a algumas coisas muito antes e via muita TV também. E aí por isso tudo tem o mesmo peso e eu desde moleque sempre brinquei de forma muito doida, assim, brincava de bonequinho aí eu fazia lá a, cantava musiquinha de abertura brincava, e quando acabava eu fazia assim no próximo episódio, aí fazia um tipo um preview, aí <risos> cantava música de encerramento do, da minha historinha, sabe? igual um desenho animado mesmo uhum. é, brincava muito de fazer gibi, né? fazia, grampeava lá os chamequinhos, né? e fazia, desenhava os gibizinhos e tal e, eu tinha uma pranchetinha, que eu botava um monte de papelzinho chamequinho, na época não era quatro não, era chamequinho que a gente falava e eu fazia programação da TV igual vinha na revista da TVA, né? aquela revistinha que vinha com a, os, os horários das programações, sabe? Uhum. E aí eu fazia meu próprio canal de, de infantil, era o TV Zoom. Isso. Eu tinha uma brincadeira que era... Brincadeira não, eu tinha uma, uma, uma ideia muito próxima do, do que é fazer uma programação, que eu botava de manhã os desenhos mais infantis, de tarde mais engraçados, à noite mais adultos. Então eu sempre brinquei desse jeito... Eu sempre gostei de escrever reviews dos, jo de, dos jogos... Igual nas revistas são games que eu comprava, entendeu? Então eu brincava de fazer o conteúdo, assim... E eu não fui perceber isso depois de velho, já trabalhando... Que isso vem de muito tempo. Eu acho que quando em 2011 eu comecei a fazer blog... É, eu tava na faculdade e tal... Já tava na faculdade desde 2007... Mas comecei a fazer meu primeiro blog e tal... Trabalhando e estagiando e agência de publicidade... Foi bem na época que eu me reencontrei com os videogames comprando videogame antigo em feira, eu tava começando a colecionar videogame antigo, então hum. acho que por isso que eu comecei forte com videogame, talvez se eu tivesse em 2011 muito otaku, vendo muito anime, eu talvez fosse isso, talvez se eu tivesse vendo muito gibi, teria sido sobre isso, acho que calhou de no momento que eu comecei a produzir meu próprio conteúdo, eu estar tá me reencontrando com videogame, entendeu? Aí, mas depois hum. também aí comecei a fazer outros conteúdos também, hoje eu falo de um monte de coisa. Mas o, o, o início com o videogame foi muito, muito porque era o assunto que eu tava muito interessado naquela hora ali, sabe?
0: Entendi. Pô, legal, cara. É, você já tinha uma bagagem, você, cara, você brincava de fazer os brincava, horários da, da TV ali, isso é muito maluco, cara.
1: Não, é brincadeira super chata, né? Parava pra pensar, que criança vai achar legal ficar descrevendo, mas eu era fascinado, eu falava pro meu pai assim, falava, pai, um dia eu vou ser dono do SBT, ele ria de mim pra caramba, ah, eu falava pra minha avó, quando eu via TV com ela, ela eu via TV, TVE, que é a é, retransmissora da TV Cultura aqui no Rio, né, e via ah. Castelo Rá-Tim-Bum, via essas paradas, eu falava, vó, eu vou trabalhar ali, e cara, eu trabalhei na TV Cultura, TV Brasil, que é a antiga TVE. Eu cheguei a conseguir isso, então assim, cara, é muito doido, cara. porque eu previ na infância o negócio que eu realizei, dono da SBT acho que eu nunca vou realizar, <risos> mas eu cheguei perto de alguns... nunca vai ser, mas os outros... É, mas cara... tá entendendo, então assim, desde moleque eu, eu, eu tinha uma, uma visão, tanto é que eu quis fazer jornalismo e, e meus pais no primeiro momento, pô, mas tem certeza, não sei o que, aí eu fui fazer outras coisas, depois eu fui pro jornalismo. É porque é complicado, né? Quando você é de uma família que não é da área, eles acham muito tópico e realmente é, né? Você não ser filho de ninguém da área, assim, você deve saber como é. É difícil você entrar no mercado. Né? Nossa, cara, é bem difícil.
0: É... No meu caso, eu, eu brincava muito de boneco. Eu era meio esquizofrênico porque eu fazia historinhas e, e fazia as vozes dos bonecos assim, me amarrava. Ah, igual mesmo.
1: eu, é. Pô, é isso aí,
0: né? <risos> Esquizofrenia infantil lá, lá no alto, mas nossa, era muito legal, cara no meu caso, eu não sabia que eu ia trabalhar com games, mas eu acho que toda a paixão que nem você tinha de alguma forma, meio que inconsciente guia a gente, cara é, então eu fui guiado, hoje eu trabalho desenvolvendo games além dos projetos então, você Legal. é guiado, sabe você fazia suas pranchetinhas ali eu acho que inconsciente o seu cérebro vai sempre tentando manter o ritmo e, e aquele foco ali você conseguiu, cara que, pô, parabéns Legal demais saber que você desde criança já tinha esse essa fagulha acesa, né? Isso é bem legal. E uma outra coisa, cara, é que você não fala só de games. Vamos dizer assim, games atuais, entre aspas. Você puxa muito, até no seu conteúdo em geral, você puxa muito pro old school, cara. É... E por que, que você faz essa abordagem mais nostálgica? É saudade de uma época? Ou literalmente você prefere mais... Uh... Os games ou schools, por que, que você
1: foca muito nesse, nesse ponto? Cara, eu, eu sempre me interessei muito por história no geral. Era a minha matéria favorita na escola e tudo mais. É, tanto é que, por exemplo, eu, eu, eu quando o moleque, quando a internet 1.0 chegou, e aí você tinha.. É... Ainda não tinha YouTube, mas você tinha uns um sites com alguns, alguns, alguns arquivos de vídeo, assim, eu comecei a ver coisas que nem eram nostálgicas pra mim. Eu fui atrás de é, National Kid, até passou na manchete na minha época, mas é, Ultra Ultracev, os negócios Spectrum Man, que meu pai falava que via. Então eu sempre me interessei por ver a origem de tudo, assim, uma coisa que hoje também, fazendo uma regressão, olhando pra trás, eu percebo. E aí, cara... Com videogame foi porque eu fiquei. Quando eu entrei na faculdade em 2007, eu me afastei de videogame, né? E lá pra 2011 eu já tava estagiando, tava mais tranquilo. Aí eu falei, pô, vou, vou voltar a jogar. eu comprei um PlayStation 2 de segunda mão. Um pouco depois veio o PlayStation 3 também. E aí já tinha. É, eu lembro de estar indo na feira da, perto da minha casa, feira de rua, por algum motivo que eu não lembro. Eu lembro de o cara vendendo um Master System. E eu pensei, putz, cara, o videogame da minha meu primeiro videogame, sacanagem, perguntei quanto era, acho que era 20 reais na época, até porque na época colecionismo não existia muito, então os caras vendiam como, como sucata mesmo, e eu comprei, fui pra casa, joguei, limpei, joguei, eu falei cara, que demais, relembrar isso, já conheci o emulador, já usava o emulador, mas que demais jogar no console, né? Nesse mesmo dia tinha um Mega Drive lá, eu voltei na outra semana, tava lá, falei, quanto também tive um Mega Drive na infância... Quanto é aí? É mesmo preço... Levei também... Minha mãe... Morava com minha mãe... Ela até falou... Quanto é velho? Velharia é essa aqui? Aí eu entrei nessa de recomprar os consoles que eu tive... E aí depois que eu recomprei os consoles que eu tive... Eu resolvi comprar os consoles que eu nunca tive... Aproveitando muito que era realmente barato nessa época ainda... E aí eu já estava começando na internet a pesquisar sobre... Porque nem tudo eu encontrava nas feiras... Então eu fui parar em vários blogs... retro players Vários blogs que falavam disso... Eu comecei a me interessar. E aí foi quando eu tava realmente, como eu te falei, tava começando a produzir conteúdo, começando a fazer blog. Um ano depois, em 2012, eu fiz meu primeiro podcast. E aí eu aproveitei essa oportunidade, que era o um assunto que eu tava curtindo muito, eu queria fazer algum conteúdo, eu falei, vou falar do que eu tô curtindo. Entendeu? Só que sempre foi um prazer muito grande para mim coisas antigas no geral anime também, filme, eu vejo muita coisa que não é da minha época, a nostalgia pra mim é muito, vai muito além do que eu vivi, assim, sabe eu gosto de ver de, de onde saíram as coisas, eu acho que isso é muito cabeça de jornalista né, esse negócio a curiosidade é intrínseca, é né exato, eu gosto de fazer, e as pessoas lá do podcast com, os meus podcasts sempre comentam que acham legal, eu fiz um episódio do no, Dinotronic sobre a origem dos videogames, contando da onde surgiu, muito eu legal. fiz um episódio do Kare que era a origem dos mangás, cara eu fui lá pro Papiro, tá ligado? Eu fui lá atrás, assim. Foi uma maior pesquisa legal essa. Então, acho muito... Ma... Ah, esses dias eu fiz um episódio no, TV, no Super Soda contando a história da Hannah Barbera. Então, oh, assim, cara, maravilha. é muito... É muito legal essa, essa parte nostálgica. Me, fala muito comigo. Eu gosto de coisa nova. Eu jogo até mais coisa nova hoje em dia. Não tenho tanto tempo pra jogar, então... Acabo jogando o que é novidade. Mas eu gosto de falar de nostalgia, né? E eu tô tentando abrir hoje... Eu já não faço mais parte do jogo velho, por exemplo. Lá no, no Super Soda, nos podcasts, eu tento ampliar pra coisa nova, mas o público adora me ver falando de velharia, construir um, um público, né? Uma galera. Então isso também reforça muito, me ajuda muito a ficar bem nessa pauta. Também é, é um prazer pra mim, então não
0: reclamo não. Cara, legal pra caramba, eu me identifiquei com algumas coisas que você falou. É, essa coisa de eu era quando era moleque não tinha muita grana, né? E de algo que tem. Então, quando eu fui crescendo, uhum. eu fui é, voltando a, a comprar os, os consoles que eu não tinha. E eu fazia uhum. muito a garimpagem. Eu lembro que no Rio, aqui uma vez, eu achei numa banquinha de esquina, tipo uma barraquinha de esquina, um Super Nintendo por 50 reais. É, isso aí. Com... Já... E, ó, cara... tava caro, hein, que eu já comprei mais barato, hein. Não, mas presta tava atenção. Caro. Ele tinha dois controles originais e um Super Mario World, que só o Super Mario World era bem mais de 50 reais. Então, tipo, veio completaço e nessa, gar... nessa garimpagem, assim, sabe? Então isso é muito prazeroso As também. os caras vêm...
1: Ó, uma, uma crítica aí, ó. Até hoje, ah. olha isso. A galera cobra cara no Super Mario World porque vende muito. Todo mundo quer ter. Yes. Mas tem muito Super Mario World no mercado porque era o console... Era o cartucho que vinha com o console. Então... É, sem dúvida. É, o pessoal lucra com isso aí, porque todo mundo que vai comprar quer ter e paga no primeiro cara que vende lá o valor mais alto, mas saiba, gente, que o Super Mario World é o cartucho mais fácil de achar vendendo Sim. por aí. Eu acho que a galera cobra caro por ele também pela questão de ser
0: Mario e tem e ter um valor nostálgico muito forte. Muita gente todo, mundo foi... quer.
1: todo mundo quer. Todo, todo mundo quer. quer jogar esse jogo.
0: Pra muita gente foi o primeiro jogo, né? É, eu tinha umas quatro fitas do Super Mario World, cara, que eu fui dando jeitos, assim. Hoje eu tenho só duas. Caramba. Dois. Eu lembro que uma eu troquei por um rodízio de japonês uma vez. Meu Deus! A menina, <risos> ela era muito fã disso. Ela queria muito. Aí ela trabalhava no rodízio ela, poxa, não tenho dinheiro. Mas eu consigo rodízio pra você e pra sua namorada. Isso é top? Eu, nossa, agora. Então, consegui um rodízio. Tinha várias, de né? Tá, tá dando cria aí. É, é que eu, eu sempre tento catar. Quando aparece um preço muito bom, assim, ó. Esses itens mais nostálgicos, eu tento deixar de segurança. Uma hora ele vai ser vendido, ele vai ser repassado e, e funciona. E muito legal, cara, como que... Por que você decidiu a falar né de games? De games não só, né mas também de toda a cultura pop mais old school, né? Você falou que foi até lá nos papiros pra falar de animes, né? Então você é. aborda toda essa cultura pop, né, cara, no... No geral, eu imagino que isso deva exigir de você bastante, né? Pelo menos pra pesquisar
1: e tá sempre se debruçando sobre esses assuntos, né? Eu sou muito fascinado da origem das coisas, sabe? É, eu sou muito fascinado de saber, por exemplo, esse episódio da Randa Barbera. Até uma vez um amigo reclamou, não desse, mas de um, um jogo velho com TV de tubo, né? O um podcast que fazia no jogo velho de televisão. Que eu fiz um sobre o Homem-Aranha, a série animada dos anos 90. E ele falou, pô cara, eu queria ter visto mais vocês relembrando os episódios. E eu falei, cara, aí comecei a mandar link pra ele. De várias pessoas que fizeram podcast assim. Eu falei, já tem um monte de gente fazendo assim. Ele não era muito da mídia, né? Eu queria fazer um conteúdo diferente mesmo. Eu queria contar o início da Marvel Studios lá de animação, que era em parceria com a, com a Toei no Japão e pouca gente sabia que tinha feito Caverna do Dragão, por exemplo, sabe? Tinha muita coisa pra contar antes que eu fico, eu fico às vezes pensando, cara, tem tanto conteúdo que eu pesquiso Sobre a origem das coisas, sobre bastidores. Quando eu vou falar, de, às vezes, de um jogo, eu perco um tempão falando do cenário daquele, daquele que vivia aqueles caras. Por que aquele jogo surgiu, sabe? O que, que ele inovou. Porque as pessoas ficam só também naquele review do jogo em si. eu acho importante falar do, da, da, da origem, né? E, às vezes, eu vou atrás de informação. E o que o cara tem tanto, tanta informação que você encontra em vários veículos gringos, blogs, canais do YouTube, e no Brasil os caras ficam num feijão com arroz. O cara fica naquele negócio de, vamos falar do Mário, ah, legal aquela fase, né, pô, pode... Sabe, e eu fico, cara, os caras não, não... Sabe, o jornalismo gamer aqui no Brasil, ele é muito bom pra falar de novidade, mas ele uhum. é muito fraco pra falar de nostalgia. Tem mudado, tá? Tem saído muitos documentários legais, livros legais... Mas mesmo assim, ainda acho muito fraco. E não só de game, não. De, de entretenimento no geral. Eu, eu lembro que eu fui é. falar. Eu, eu percebi uma vez que tinham vários desenhos iguais às Tartarugas Ninja: tinha o Cowboy de mumesa, tinha os Ratos de Marte, tinha, tinha os Mumers Vivas. Eu falei, cara, não um pareciam. eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu não achei nada disso em português, quer dizer, uma coisa ou outra. E muito conteúdo gringo falando sobre isso, foi um fenômeno que as tartarugas ninjas foram tão famosas nos desenhos animados que teve os rip-offs, que eram desenhos que eram clones delas com outros, outros elementos, mas seguindo a fórmula, a cartilha básica. Cara, e blogs e blogs falando sobre isso, e canais do YouTube fazendo, falando sobre... Eu, caramba, não, aí eu fiz um episódio na época do TV de YouTube lá do Jogo velho sobre isso, sobre os clones de tartarugas, os rip-offs, né? E não tem esse conteúdo em português. Quando tem, o um cara faz uma lista ali. Cinco desenhos iguais a ter sabe? E só. Então, isso me fascina um pouco, assim. Quando, ainda mais quando eu descubro que um assunto não, é, não tem muito aqui em português, eu vou, eu vou mais fundo ainda nisso. Eu, eu entendo toda essa sua paixão de pesquisar lá fora. Foi o que me fez
0: começar com a Casa do Cogumelo. É, sentia a necessidade aqui. Ver que na gringa isso rola de monte. E trazer isso com a nossa cara, com a nossa forma de comunicar também, né, cara? Pô, bem, bem legal, cara. E, e é uma pesquisa que você deve ter que fazer bem, bem profunda, né? e em vários sites e pesquisar e ler. Mas que eu tenho quase certeza que é legal pra você que faz. E legal pra quem ouve também, sabe? Porque hoje a gente tem muito TikTok, muito Instagram, vídeos hiper rápidos de um minuto e isso tá cada vez ficando mais popular eu acho que falta um pouco assim, desse conteúdo mais trabalhado mais informativo até histórico, sabe?
1: Nossa, eu, eu gosto muito, cara, eu acho que falta bastante hoje em dia, sabe? eu tô tendo muita dificuldade pra, pra migrar pra esses novos formatos mais curtos porque desde sempre eu fiz esse conteúdo mais elaborado E Sim. sempre que eu tento passar isso pra algo curto, fica muito raso assim, sabe? fica exatamente tudo que eu sempre critiquei então, tá sendo muito difícil pra mim. Eu tenho tentado fazer no, nas redes sociais super da Rios, TikTok e tal. Mas, sinceramente, eu, eu não, não, não faço. Eu faço por precisar fazer. A gente sabe como é que o algoritmo é, né? Não uhum. tem um grande prazer, não. Entendeu? Mas sei é que é vou... importante. Até vídeo mesmo. Mesmo que seja um vídeo mais longo no YouTube. Porque eu também tenho um grande problema, né? Eu sou muito apaixonado por podcast. É minha mídia favorita. Mas ela é muito segmentada, né? então sim. assim, eu tô trazendo muito conteúdo pro português de coisas que não tem aqui mas ainda tá preso dentro de um, um áudio que nem todo mundo vai ouvir então tem essa questão também que eu tenho que vencer, eu, eu tenho que migrar meu conteúdo pro audiovisual o mais rápido possível pra chegar em mais pessoas é,
0: eu concordo com você que essa é uma dificuldade que eu tenho eu também venho, eu venho dos textos inclusive né cara, uhum, então sim. todo um blog, todo site, fazer toda essa de secar um jogo por completo analisar e rechear aquele texto pra ser muito informativo. E eu, eu realmente também tenho essa dificuldade, cara. Eu te falo que é mais pela necessidade do que pelo prazer até. Eu acho que... Não sei se é pelo começo também, mas... Agora no começo pelo menos é muito por isso. É porque nem se falou, o algoritmo entrega. Então é importante. Porque a gente deixa várias pontas soltas, né? E tem que resumir demais até. Então eu, eu te entendo é. 100% aí nessa questão. Total. Caio, a gente falou... De várias coisas que você gosta é, Como você faz essa pesquisa Que você vai atrás de conteúdos gringos A gente mergulhou um pouco aí No seu processo de, é, criativo, né? Então eu queria uhum. saber de você Assim, quais games E consoles mais marcaram a sua vida? Porque você falou Que você era o garimpeiro Então acredito que como Eu também já fui garimpeiro de jogos E a gente sempre vai atrás do que mais é, é, dá prazer na gente, né? Pelo menos de começo. Então eu queria saber uhum. de você quais games e consoles mais marcaram a sua vida, cara.
1: Eu acho que, parando pra pensar aqui, no fim das contas acaba sendo mesmo o que eu vivi na infância, assim. O primeiro console foi o Master System. Eu jogava Atari na casa dos amigos, né? Eu era muito pequenininho. Aí eu tive, ganhei o um Master System de um tio. E... Depois tive o Mega Drive e o Nintendo 64. E eu posso dizer que esses três foram os que mais me marcaram. Eu tinha um grande, uma grande paixão pelo Super Nintendo, era o console que eu não tinha, que eu jogava na locadora, casa de amigo, obviamente. Mas esses três eu tenho um carinho muito grande, assim. E se eu for falar de jogos, o meu gênero favorito até hoje é jogo de plataforma. Eu sou maluco, eu sempre fui fã de desenho animado, né? Como você sabe. E imagina eu lá no Master e no Mega recebendo uma carambada de jogos de plataforma de personagens que eu amava. Tinha jogo do Mickey, da, da, da Com Pau. Tinha é jogo do Paton, de jogo de, do, do Gato Félix, do Netflix, tudo, tudo você, Todos os mascotinhos, dos desenhos animados mais legais, rolava um joguinho de plataforma. Tudo, tudo bebendo da fonte do Mario, que é um jogo incrível. Então, eu amo jogo de plataforma. Então, assim, os que mais me marcaram, talvez, no Master System tenha sido os jogos da Turma da Mônica, né? O Caverna do Dragão e o Resgate, que são versões dos Wonder Boys, que hoje é uma franquia que eu sou maluco. Eu jogo todos os clones de Wonderboy Sempre que eu tô nas lojinhas de <risos> Switch na, na, na Steam, eu vejo lá um bonequinho Com a espadinha na mão, um cabeçudinho Eu falo, isso é clone de Wonderboy, e vou lá e compro Todo joguinho baratinho, às vezes muitos ruins Mas sou maluco por Wonderboy Gosto muito de Wonderboy O pessoal brinca comigo lá no jogo, velho Eu criei uma, uma piada interna Porque eu, eu gostava muito de um jogo chamado Hista, Que era um jogo do fim da vida do Mega Drive Que eu tive, porque eu comprei De uma locadora que tava fechando Joguei muito. É um jogo que, por ter sido a, na fim da vida do Mega, muita gente pulou ele, não jogou. É da, da, da Sonic Team também e tal. Uma estrelinha muito divertido, muito lindo. E eu amava esse jogo muito, assim. eu ficava revoltado que, que produzindo o conteúdo, eu descobri que, fora eu e meus amiguinhos da minha rua, a maioria das pessoas não conheceram esse jogo. Eu achava bem injustiçado isso. Então, sempre que todo episódio eu falava do Rista, de alguma forma, me dava um jeito de fiar ele na história. É o pessoal pessoa zoar, zoar, zoar. Mas é um jogo realmente muito importante pra mim, cara. Ali no Mega Drive, os Sonics também, jogos de plataforma no geral. E eu acho que no Nintendo 64 foi quando eu conheci o plataforma 3D de verdade, assim. Eu não tive, playsta tive Playstation... depois, né? Comprei depois o um Playstation. Então eu não joguei Crash de cara, nada disso. Mas quando eu joguei o Mario 64, assim, minha cabeça explodiu. Aquele jogo, ele é, ele é, ele é incrível, assim. Ele é a pedra... Pra, pra mim, é a pedra fundamental do, dos jogos 3D, porque o que veio antes ainda era um negócio meio truncado. Ainda era um negócio muito preso no, nos moldes dos jogos 2D. E aquele Mario com aquele controle analógico do 64, incrível. Quer dizer, incrível hoje em dia não, mas na época era. E toda aquela, aquela experiência, quase um mundo aberto, aquele, aquele gramado em volta do castelo, sabe? Tudo aquilo era tão mágico. E depois eu joguei Banjo-Kazooie, que eu tive, entre outros jogos, assim. Então, posso dizer que esses três consoles me marcaram muito. E os jogos de plataforma, principalmente, são os meus favoritos.
0: Careirado, eu compartilho muito dos do, do seus gostos. É, até hoje, jogos de plataforma são os meus favoritos. E eu também faço isso que você falou que faz com clones de Wonder Boy, só que eu faço com jogos de plataforma 3D. É, então eu tô sempre caçando uns ali que eu vejo e tal, e tem uns muito bons, uns horríveis. Mais ah, tem aquele, então. o, o,
1: o, aquele Yuka Laylee que era um corno do, do, do Banjo Cazui. São nove tem, dos tem aquele hat, inclusive. É, é mesmo, exatamente. Tem o Hatching Time também, que é um joguinho legal pra caramba. Time, muito bom. Tem aquele dos quilinhos, cara, que eu esqueci agora. Super Lux Tale. É, bom, é mó infantil, mas é mó gostosinho de jogar. Tem, tá saindo boa. coisa boa pra caramba, cara. Tem, cara, tem, tem um que eu peguei, quer ver, que eu achei muito
0: divertidinho. Deixa eu ver o nome aqui que eu esqueci. Que é o... Frogun. Frogun, Frogum né? Escreve. É... Você tem um sapinho de arma... E é uma plataforma 3D, assim... Só que ele... Ele é uma plataforma 3D com gráficos de PS1, sabe? Aquele... Low graphic, low poly. Uhum. Então uhum. ele é meio
1: charmosinho. Nossa, muito legal. bonitinho. Tô vendo aqui, cara. Nossa, minha cara esse jogo. Cara, eu adoro... E assim... Sabe o que eu fico mais triste? Eu fico pesquisando com produtores de conteúdo que falam desses indies e tal que os indies meio que estão resgatando esses esse, esse gêneros, né? Só Sim. que eu fico triste. Quando, toda vez que eu falo de um jogo assim, a audiência é muito baixa. Pessoas... É nichado. Não, não, é, aí eu fico um pouco triste, de vontade de falar, mas fico um pouco desanimado. Ah, mas te, outra coisa que eu, eu podia te falar agora. Eu tô me reconectando com o Metroid Venus também, né? Tá saindo muita coisa boa, muito indie bom. E quando o moleque uhum. eu achava muito difícil, eu não, não gostava. E hoje eu me amarro também, então plataforma de ação e metroidvanias, eu gosto muito também de jogar hoje em dia. Irado, cara. Eu, eu descobri recentemente
0: por necessidade, que era algo que eu evitava muito, que é, são jogos narrativos. Então eu comecei o Night in the Woods, que é um jogo 100% narrativo, e eu tô adorando, cara. Eu, eu sempre virava muito, na... até por conta do inglês, que eu, quando era moleque, eu não sabia falar. Sim. Então, nossa, eu tô gostando muito também, cara. Muito, muito bom. É, então, Caio. A gente falou aqui, né, de um pouco da sua trajetória com os games, gêneros que você gosta, falou que é apaixonado aí pelas plataformas, e agora a gente vai entrar num, num, num quesito, num tema, que eu gosto bastante de falar, assim, quando eu tenho oportunidade, que é emulação. É, muitas pessoas confundem emulação com, com piratear jogos, com hackear jogos, uhum. e tá longe disso, sabe? E a gente, eu comecei com você antes, né? E você também gosta da questão de emulação. É, e para muitas pessoas é difícil uh, ter jogos e consoles antigos, principalmente. A gente garimpou. Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade de garimpar. Então, para sanar esse problema, muitas pessoas costumam emular. Nossa, eu vou emular aqui um Atari ou um Nintendo NES, né? E eu queria saber o que você acha da prática da emulação. Você gosta, não gosta, concorda, discorda? O que você acha?
1: Cara, eu sou, eu sou muito entusiasta assim da emulação, porque eu acho... Claro que como qualquer coisa, você pode usar para o mal, né? A gente sabe aí que tem um monte de coisa que são benéficas, assim, remédios que são benéficos, as pessoas usam como drogas e tal. Então assim, tudo pode ser usado para o mal. Você pode, através da emulação, criar um... um um videogame aí, vender por aí com pirataria, entendeu? Então, assim, tudo pode ser usado, mas não é porque pode ser usado que você vai acabar com um negócio que não tem como acabar e que faz muito bem. Por que, que faz muito bem? Falei pra você aqui pra caramba sobre, sobre o meu, minha paixão pela história das coisas, né? E como é que eu poderia falar sobre a história das coisas sem ter acesso a isso? A gente hoje quer achar um livro, a gente já tem... Várias bibliotecas no, no, no mundo Pra achar A gente tem várias formas de achar Várias outras mídias Por que, que o videogame tem que sumir no tempo? A gente tem que preservar o videogame também E você falou que pra muita gente É muito difícil é, Ter acesso a coisas antigas Tem coisas que são impossíveis, cara Tem coisa que você não consegue mais fazer rodar Entendeu? O Satellaview do Super Nintendo, por exemplo Que funcionava via rede Como é que você vai fazer aquilo rodar? tá entendendo? Uhum. Você tem que emular para poder você ter experiência daquele jogo então assim é, eu não poderia produzir o conteúdo que eu produzo sem emulação, eu tenho uma responsabilidade eu assino o Switch Online tenho acesso a, a, a tudo quando sai uma coletânea bacana de Mega Man, eu, tenho, eu tenho, tento ter eu tento ter as coisas de forma oficial claro mas e aquele joguinho lá da Jaleco, que é uma empresa que nem existe mais, um joguinho Sim. todo doido lá que sumiu. Como é que eu vou falar desse jogo? Isso não vai sair em isso não vai sair em lugar nenhum. A Jaleco não existe mais, eu acredito, né? Eu não tenho certeza. É, o joguinho é de um desenho animado japonês que os direitos não sabem nem com quem tá mais. Então, e aí? Por exemplo, se eu vou falar de Cadillacs e Dinossauros, como é que eu vou falar desse jogo? O jogo não sai em lugar nenhum oficialmente mais. Primeiro porque tem que pagar direito para a marca Cadillac. Segundo, tem que pagar direito do, do da história, que é do Xenozoic Tales lá, que é o, os quadrinhos que deram origem ao, ao jogo. Então, assim, não tem como. Eu vou ter, eu vou ter que emular. Então, emulação para mim, cara, é fundamental. Emular, emular para mim é, é a mesma coisa que você ter uma biblioteca numa cidade. Simples assim. Simples é... assim.
0: Gostei muito desse seu ponto de vista, cara. Eu concordo com ele 100%. Aí, nós somos do um aspecto que, de pessoas que gostam de videogames, né? Então somos gamers. Tem as pessoas que são aficionadas em livros. E isso é perfeito que você falou. A gente não tem bibliotecas pra consultar e ter ali os jogos. Então é Sim. muito do manter uma história toda viva, né, cara? E proteger aquilo, né? Uhum. Pra é...
1: você ter noção, eu, eu, não me interesso, ah. eu não me interesso muito pra você ter noção em... E emular consoles novos, assim, porque eu entendo a importância de você ter o... o... Eu não tô nem entrando no debate da pessoa, do videogame ser caro e a pessoa não ter acesso, não. Acho que são é, um, é um outro assunto. Mas eu não me interesso, por exemplo, em desbloquear o meu Switch e, 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 e começar a jogar. Eu prefiro comprar os jogos. Eu sei eu sei o custo, que eu acho o custo elevado para nível Brasil, mas é, tudo, mas é uma, uma preferência minha, assim. Então a emulação, ela, ela pode ser usada para o mal, sim. Ela pode ser usada para a pirataria. Mas, eu repito, né, não é porque o negócio Tudo, tudo, tudo do mundo Você pode usar pro mal Você vai, de, vai, vai impedir que aquilo exista Entendeu? Então, eu sou sou, sou defensor da pirataria, oh, pirata, não, da emolação. Quase que falou besteira aqui Justo.
0: Ah, cara, se a gente parar pra pensar, o carro Você pode, pode te levar a algum lugar E você pode usar pra matar pessoas é, O podcast é. você pode usar <risos> pra informar Ou pra desinformar e levar pessoas à morte Que nem te viu acontecendo aí pouco tempo atrás, né então, Exatamente. tudo tem seus dois lados, cara. Eu sou muito fã, eu gosto de pegar é, hardwares antigos e transformar aquilo num emulador. Por exemplo, eu, eu peguei um, um Toshiba, é, um notebook que a pessoa ia descartar. Ela falou assim, você quer? Opa! 100% funcional, com Windows XP, e eu transformei aquilo num emulador. Ele roda ali até o, o Nintendo 64. Então, Legal. é um emulador portátil. E eu gosto dessas gambiarras de... Ver o código de fazer funcionar Pra mim é prazeroso Como você falou, não desbloqueio O console, não tô interessado nos novos Tô interessado nos antigos é Até dos que existiram antes de eu estar vivo sabe? E eu ter essa uhum. oportunidade de jogar cara. Acho isso bem, bem legal também E você acha que a emulação Ela ajuda Ou prejudica o nosso mercado De jogos Qual, uh, qual se olhar olhar assim, no geral Ela mais ajuda ou mais prejudica O que, que você acha?
1: Ah, cara, aí, aí é, é. O termo não, não é pra usar emulação nesse tema. A pirataria pode prejudicar. Você pode piratear emulando. Aí tudo bem. Mas não é emulação, né, cara? Tipo, eu acho que emulação Sim. não prejudica nada. Como eu te falei, emulação ela, ela existe pra preservação. Entendeu? É, ela nasceu, na verdade, originalmente pra testar. Testar coisas em outros ambientes ali, pra você poder. É, é, fazer, antes de videogame mesmo, fazer um sistema operacional funcionar num outro rádio você emulava o rádio do outro tal ela funciona para isso, cara então assim, a pirataria pode ser prejudicial pro mercado mas a emulação si não agora, se dá para piratear emulando aí são outros 500, né a gente vê aí, a gente abre o o, o mercado livre que você mais vê são aqueles consoles com Raspberry Pi o cara <risos> vendendo, com vários jogos dentro não sei quantos mil jogos eu entendo o problema disso, mas você botar emulação dentro disso é complicado, né, cara? Por exemplo, eu acho muito perigoso você condenar bebida alcoólica pelos acidentes de carro. O... Existem leis, o cara não pode dirigir bêbado, entendeu? Aí você vai... vai, entendeu? vai, vai proibir vender bebida alcoólica porque o cara pode... Não, a responsabilidade é do cara, tem que ter as penalizações pro cara que faz isso, entendeu? Então, assim, Just. tudo pode ser usado pro mal, como a gente conversou um pouco, um pouco atrás, mas não é a emulação que ela é nociva, é a pirataria e a emulação pode ser uma ferramenta pra piratear. Deus, cara, bem legal o seu ponto de vista, porque você separa a emulação
0: da pirataria. E isso, isso é bem legal de se falar, porque muita gente confunde. Você dá uma tuitada e fala que você concorda com a emulação e você acha legal. Muita gente vai falar, ih, olha lá o pirateiro lá, ó. olha o cara que pirateia tudo. E são coisas, nossa, totalmente, é tipo água e vinho, né? Porque é líquido que é a mesma coisa, é totalmente diferente, né? Porque nem você falou, pode ser usado pro mal ou não, né? Eu, particularmente, foi o que me introduziu ao mundo dos jogos, é... Jogos de verdade, né? Eu tinha um computador antes quando eu era muito moleque, muito ruim, cara. Muito ruim. Ele rodava nada. É, mas ele
1: emulava, então ele emulava até o PS1. Nossa, é
0: mesmo, eu...
1: Mesma coisa eu, cara. Também Sim. só conseguia rodar emulador no meu computador. Pode crer. Sim, cara. É, e foi minha volta aos jogos antigos, né, cara? Assim, até eu descobri que na feirinha da minha rua vendia console antigo, eu me realizava com o emulador. E conheci muita coisa que, por exemplo, não chegou no Brasil muito jogo Sim. japonês, aí tem um lance na emulação que eu gosto muito, que são as traduções dos jogos, pô, sou fã Sim. de Cavaleiros do Zodíaco, tem vários joguinhos tem dois joguinhos de Nintendinho que eu não conseguia jogar porque eu só achava emulador em japonês errou é, em japonês, aí um belo dia eu achei traduzido pro espanhol e joguei sabe, Nossa. então tem isso também, emulação tem essa, essa vantagem de você ter acesso a coisas que oficialmente a sua, a sua região não, não recebeu Justo, cara, eu, quando eu tive esse PC,
0: ele já não existia mais Nintendo 64, é, não era vendido mais, né, é, uhum. então eu, eu entrava naquele site de ROMs, eu ia pra um curso, porque eu não tinha internet em casa, botava no MP3, levava a ROM pra casa, sem saber se era bom ou se era ruim, não tinha YouTube, e ia testando, eu descobri um jogo, cara, que eu sou louco pra achar ele novamente, nunca mais achei, já pesquisei, que era pro Game Boy Advance, ele era um RPG... Você começava com um aldeão, só que a vila do jogo era no céu. Então tinham vários buracos nessa vila que passavam várias nuvenzinhas embaixo, assim. E aquilo pra mim era incrível. Eu, como criança, né, fantasiava bastante.
1: E era incrível. Então me, me deu a oportunidade era também de meio jogar coisas. Assim. Não é estranho esse jogo aí que você tá falando, não é estranho, não, cara.
0: Olha, cara, se você descobrir, eu vou aí te dar um beijo de agradecimento, porque
1: vou, vou eu já Vou tentar lembrar
0: depois. <risos> eu já tentei ver listas de jogos de RPG lançados pro Game Boy Advance não achei, já tentei entrar no site de ROMs pra ver uh, os jogos de RPG, não achei é, não achei, cara, não consegui achar, mas eu era apaixonado e até hoje dá aquele quentinho no coração, sabe, quando você lembra uhum. mas por conta da emulação, né cara eu tive essa oportunidade também de jogar né? como você falou, vários jogos japoneses por exemplo, sequer chegavam aqui e aqui eu digo é é ocidente sabe, né? uhum, não é Brasil, e uhum. isso te possibilitou muita coisa também, né, cara, bem legal. Então a gente já sabe que além de um, de um cara que mergulha aí nas antiguidades, você também curte uma emulação e curte testar o que você tá falando, né, que nem você falou, é uma biblioteca que você Só deixando claro,
1: a... eu não troco por nada o prazer de usar o rádio original, soprar o cartuchinho e jogar no controle. <risos> A emulação eu só recorro quando não tem jeito, porque eu gosto da experiência total, assim. Eu, sou, eu não sou aquele cara que fala, você só é gamer se jogar... Não, jogar emulação, qualquer forma, que é importante jogar. Mas eu, eu me amarro na experiência total ali. Eu tenho aqui do meu ladinho, que eu tô gravando com você na mesa do computador, do meu lado tem uma TV de tubo com meus consoles antigos ali e tal. Ele mexe, eu ligo ali e tal. E tem aquela experiência toda, aquela viagem no tempo, né? De ligar, o cartucho, soprar o cartucho, botar ali e tudo mais.
0: Nossa, é irado, cara. É, a, a TV de tubo é a aquisição que tá faltando pra mim. Porque eu também amo montar tudo e fazer funcionar. É, é prazer ou até o barulho de você ligando, tudo, né? O barulho do controle é muito uhum. gostoso, cara. É irado. Então a gente sabe de todo o seu gosto, de tudo o que você gosta. É, além de gostar de emular, você também gosta, com certeza, de ter experiência, né? Ter aquele sabor real ali do que, do que você tá jogando. Então, quais jogos que você indica para quem quer começar no mundo dos, dos jogos mais antigos? Para quem quer começar a emular, ou um jogo que você viu que, nossa, só saiu no Japão, ou, nossa, não vão fazer mais e você tem que jogar isso porque é muito bom. Quais jogos ou qual jogo que você indica aí para a galera?
1: Ah, na minha opinião, a pessoa tem que começar, já que ela vai atrás de coisa antiga, ela tem que começar pelo que traz nostalgia para ela. Eu acho que é a melhor forma de você mergulhar, assim... Porque... Uma coisa vai puxando a outra, né? Você começa... Sei lá... Ah, eu tive Super Nintendo quando criança... Aí você vai lá... Começa a procurar aqueles jogos que você gostava... E aí você vai depois... É... Quando você cansar de reviver tudo aquilo... Você vai começar a ir atrás do que... Foi o que aconteceu comigo, né? Do que você não conhecia sobre o console... E aí você naturalmente vai atrás de outros consoles... E aí é um caminho sem fim. Você começa a cada vez ir mais fundo. Você vai atrás até de, de uma coisa que eu adoro fazer. Emular console que nem saiu. Por exemplo, o, o, o Turbo Graphics lá, o PC Engine. O acesso da gente foi quase zero aqui. Uma ou outra pessoa tinha um portado, assim. Então, assim, eu, eu adoro emular ele. Porque eu fico pirando né, nas coisas que... Eu, é uma nostalgia que eu não vivi. Então, acho que a melhor forma de qualquer coisa... A melhor forma de você ir atrás do passado, eu acho que é sempre indo atrás de alguma coisa que você viveu e gostaria de reviver. Entendeu? E aí, por exemplo, eu lembro quando eu comecei a ir atrás lá em 2000 e também 2006, sei lá, quando a internet estava... não, bem antes, na verdade, no início dos anos 2000, quando a internet ainda tava uma coisa mais antiga, eu tava já indo atrás do Jaspion, que já tinha saído da, da programação, reviver Tokusatsu, que é uma coisa que eu gosto muito. E ali eu fui indo atrás de coisas que nem saíram no Brasil. E ali eu fui atrás de coisas que eu nem vivi, tipo, é, 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 é Spectre Man. Então, sabe, eu acho que é o caminho ideal pra você ir atrás de nostalgia é o que você viveu. Depois você, naturalmente, vai chegar em coisas mais antigas.
0: Nice, cara. Só que aí eu vou tentar te pegar nesse ponto do gato que você deu aí. E se a gente estiver hum. falando com um público mais jovem? Que, assim, a nostalgia me afeta e te afeta porque a gente passou por isso. Mas se a gente estiver falando assim pra molecada que já cresceu o celular na mão é, e tá afim de conhecer. Porque, por exemplo, eu tenho um primo que ele é. Como é assim, moleque, né? Tem 18 ali, 18 anos. E eu passei muito demulação de para ele. E ele. Porque. Eu, você cria a base gamer da pessoa, né? Então, ah, você gosta desse jogo aqui? Nossa, porque você não jogou o primeiro lá. E aí ele ia atrás. E aí ele foi. Então, assim, se a gente estiver falando com uma molecada, que jogo que você indica, que você fala, nossa, emula ou vai atrás porque a experiência é boa, é um jogaço que você tem que conhecer?
1: Que jogo? Ah, você quer, você quer que eu sugira jogos específicos? Ah, cara, então faz o seguinte. Já que, você, já que a pessoa é bem nova, então provavelmente qualquer coisa que a gente for falar ali da nossa época é muito distante pra ela vai nos medalhões vai atrás de Pac-Man pra entender vai atrás de Space Invaders, vai atrás de Mario, Mario, Super Mario Bros lá o primeiro, vai atrás de, dos medalhões, das franquias Mega Man, das franquias que ou ainda existem ou pelo menos elas ainda são referenciadas, né, vai atrás Street Fighter 2, caso o cara goste de jogar os jogos mais recentes de luta, sabe é a melhor coisa assim, porque você vai começar sabendo que é uma coisa boa, né você sabe que você vai pra coisa boa. Se tem Mario até hoje bombando, é porque o Mario sempre, foi, sempre fez bons jogos. Então, acho que a Deus. forma é essa, então. ir atrás dos grandes, grandes franquias. E aí, a mesma coisa. Com o tempo, você vai começar a cair em outras coisas. Se você for atrás dos primeiros Marios e começar a curtir plataforma, você vai provavelmente tá ali já no, no, no meio dos jogos de Nintendinho, vai jogar um, um Gato Félix, vai jogar um Tiny Toon, vai Tiny sabe vai começar a ver coisa bacana ali, do mesmo parecido. Então a minha sugestão então, é essa, já que a pessoa é muito jovem e pouca coisa nostálgica pra ela, vai atrás das coisas que elas, que elas consomem hoje, vai atrás dos jogos antigos essas coisas, sabe? É uma boa forma.
0: Irado, cara, Eu gostei, bom, bom conselho. Então, pessoal, vocês que são mais, mais novos aí, Procurem pelas grandes referências, né? Pelos grandes games. Uhum. Você falou de Street Fighter 2. Vira e mexe. Eu tô jogando
1: Street Fighter 2, cara. Eu acho muito bom. Eu sou muito suspeito. Eu adoro, cara. Pô, eu gosto Pô, muito. Jogaço. Jogaço. Eu
0: tenho e tem aquela coletânea
1: do Switch de aniversário, acho que é o Third Aniversário, sei lá. Que tem um monte de, de versões, eu jogo todas, assim, de Street Fighter. Muito
0: tem até o primeiro, que pouca gente conhece. Exato, e ele é bem diferentão, né? Ele é bem mais limitado em tudo. Número de personagens, número de tudo, assim. É, um jogo, é
1: um jogo ruim, na minha opinião. Ele é travadão, assim. Mas Eu ele foi que os, ele é o, 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 o seminal pra que viesse o 2, que, pô, revolucionou e é maravilhoso até hoje. O 2 é... É porque é, é o pré,
0: né? Então ele abriu o caminho, os caras melhoraram ali no 2, em tudo que faltava. E, nossa, o 2, ele... Pra mim ele é um jogaço até hoje, sabe? Eu consigo jogar, me divertir, ter desafio, Sim.
1: ser competitivo. Ainda mais, a, ainda mais as, versões, as versões mais recentes. Que teve o Turbo, Hyper, não sei o que lá, Hyper Fight e tal. Sempre foi melhorando essa questão de velocidade e foram ficando mais gostosos ainda de jogar. Sim. Ah, cara, se você for atrás do Mario, Super Mario Bros., é um jogão incrível até hoje. Mas teve o Mario Bros. antes, que é aquele jogo v é, vertical, que você tá nos gotos, as, as tartaruguinhas assim e tal. Então, assim, tudo tem um, um início, uhum. né, que pode... Eu gosto do Mario Bros., mas tem gente que acha chato, né? É, cara, é... Eu, eu sou muito curioso é como música, né? Então,
0: ah, se eu gosto muito de uma banda, eu vou tentar ver o que, que aquela banda escutava como referência, pra eu poder escutar ah, também. eu também sou assim. É. pode crer. Então, eles gostam disso, mas eles são bons? Então, por que, que eles são bons? Então, vamos lá ver. É, que nem você falou, pô, o Mario existe aí há quase 40 anos. Então, por que, que o Mario existe há 40 anos? Como que era o primeiro? Eu acho que vale super, pra galera nova principalmente, criar uma base. É, hoje a gente tem um mercado gigantesco de jogos, de tudo quanto é tipo. Meu Deus. Mas eu acho que cria uma base muito boa pra você de entendimento, né? Porque é uma mídia, cara. Como livros, como música, a gente tem os jogos. E eu não, não tiro o mérito dos jogos como mídia, como livros e como música, como filme também, sabe? Então, acho muito importante uhum. você voltar lá atrás e entender, que nem você falou, né? Você já deu dicas aí. Galera, pega a canetinha, anota, porque são ótimos jogos. Então, Caio, a gente falou aqui bastante de jogos, jogos old school, seu começo como jornalista, da onde que veio essa paixão. Você deu dicas de valiosíssimas, né? Que é válido a galera voltar aí, se não prestar atenção, e anotar, que são jogos incríveis. É, mas você não fala só de jogos, né, Ocario? Você já, deixou, já, já falou um pouco antes também, assim, é que você fala sobre outras coisas. Então vamos abordar um pouquinho mais disso, né? Você fala sobre animes, por exemplo, e sobre tokusatsus, que eu falei to, to, Eu nem lembro o que eu falei, mas você me corrigiu, mas são tokusatsus. Você falou
1: tonkatsu em off, e tonkatsu fica a dica, é uma comida muito gostosa aí também, então... Também é gosto aí, de Kat também. É. Tá tudo certo. <risos> tá tudo
0: certo. Gosta dos dois. Então você, você gosta bastante desse universo antigo, né, cara? E como que é assim pra você falar de... Eu sou um grande... Não sei se eu diria um ex-otaku. Um ex porque com a vida adulta eu não tenho mais tanto tempo de ser otaku assim. Mas eu, eu nutro muito essa paixão também por animes e cultura japonesa no geral. Com seu caso... Você nutre a, a, essa paixão é pela cultura japonesa, cara? Ou é mais pelas antiguidades da cultura pop mesmo? O que que chama a atenção? Porque você fala de animes, tokusatsu, que são coisas bem relevantes na cultura japonesa, né?
1: É, assim, cara, no primeiro momento, meu é, interesse não foi exatamente ah, eu gosto de, dar, de desenho animado japonês, a cultura japonesa que me atrai e tal. Não. É porque quando a gente era moleque, tava ali no, no bololô. Tava vendo um Thundercats, tava vendo depois um Cavaleiro Zodíaco. Então assim, tava no mesmo contexto. Eu cheguei, eu comecei a ver anime. Eu via coisas na TV, tipo Zillion, Doraemon, na, na Angélica e tal, da, na época da Manchete. Mas até ali, não se dizia que era anime. Não tem se conhecia esse nome. A gente não sabia que era um desenho japonês. Até o Cavaleiro Zodíaco chegado. Foi a minha experiência da minha geração, pelo menos. Foi quando a gente estranhou aquele desenho, que ele tinha. ele não era aquele episódio que começava e fechava nele mesmo. Ele tinha um lance de continuidade. Ele tinha um lance emocional muito forte. Quase uma novela mexicana. Ele tinha um gore muito forte, era bem violento. Era um negócio que a molecada não estava acostumada. O, o, o He-Man tinha uma espada, mas ele nunca deu espadada a ninguém no desenho todo. Uma espada inútil que ele tinha. Eu tacava pedra no máximo que ele fazia. Então, assim, cara, a gente tava. Era de explodir cabeças. E isso obviamente gerou curiosidade. E aí que a mídia especializada começou a surgir no Brasil, né? A revista Herói, outras revistas de, de, de cultura pop asiática começaram a surgir. E aí os eventos, que já tinham alguns lá na Liberdade em São Paulo, que é um bairro japonês começaram a aumentar pelo Brasil e aí os VHS... Com, com, com as coisas direto do Japão às vezes sem legenda chegavam para gente nessa época eu mergulhei legal assim nesse universo sabe o Tokusatsu Nossa. era uma coisa mais recente o Jaspão Change também já tinha rolado então tudo isso veio meio que junto ali então eu acho que ali eu eu, 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 eu foi uma fase bem otaku assim é, e aí eu fui crescendo, curtindo de tudo Mas aí eu acho que eu virei meio otaku mesmo assim, Eu ia atrás de anime tudo que eu, Os canais que eu queria assistir eram os canais que exibiam anime Hoje eu tô no reencontro com anime Porque Eu até fiz parte de um tempo atrás De um podcast chamado Animes Overdrive Que ainda existe, de grandes amigos meus E ali com eles eu comecei a, Porque eu era aquele otaku da vearia né? Que re, vira e mexe Eu re, reassisti as coisas que eu tinha curtido Ma e, e comprava mangá mas aí eu comecei a, a, a ficar inteirado nos lançamentos e isso é uma coisa muito recente tem uns 5 anos pra cá que eu tô cada vez mais inteirado nos lançamentos, pô, fui no cinema ontem ver, ver anime, cara, quando que a gente vai no cinema ver anime? tu fui ver aquele Suzume uhum. é, que é um, tá nos cinemas e tal, eu acho que eu tinha visto antes dois, dois, dois animes no cinema, Cavaleiro do Zodíaco lá nos anos 90 e Pokémon o filme Pokémon do Pokémon 2000. 2000. <risos> Não, nem o 2000, viu? É, 2000, o primeiro. 2000 foi, é, o é, depois. É, os outros acho que eu não vi no cinema, não. Mas assim, agora tá, tá direto rolando anime no cinema, sabe? Então, assim, Sim. a gente tá numa fase bem interessante. E eu tô tendo esse reencontro, cara. Hoje em dia eu acompanho um monte de anime novo. Assino da Crunchyroll, então eu fico assistindo lá e tal. Mas ainda sou um cara muito da nostalgia também, nesse sentido, eu não consigo fugir. Tanto é que eu coleciono mangá, eu sou, eu sou muito fã de quadrinhos também, e mangá, é meu, meu, minhas coleções favoritas são mangá, e eu compro principalmente, assim, cara, tem um monte de coisa nova que eu não compro mangá, assim, que mangá tá caro. Eu vejo o anime lá, o pago o por mês eu assisto. Mas eu compro as coisas históricas, por exemplo, tem Hokuto no Ken, que é um, um mangá seminal pros, pros animes de, de lutinha, então eu, esse eu faço questão de colecionar. As coisas que eu via, né, show, Cavaleiros, sim. Guerras Mágicas, Sailor Moon, tudo isso eu tenho colecionado. Berserk, que é uma coisa seminal também, importante, eu Nossa. tenho. Algumas coisas assim. Mas coisa nova, geralmente, eu, eu acompanho, é, mas em, assistindo mesmo, não sou de comprar, não. Eu não sei se eu posso chamar de Otaku, cara, talvez sim. Mas eu, eu não sou aquele cara extremamente informado, não. Apesar de ter um podcast que é o Kare, eu tenho amigos meus que fazem, por exemplo... É muito comum em podcast... Tem uns episódios de animes de temporada... São quando eles se reúnem para debater os animes... Que vão estrear na próxima temporada... Porque lá no Japão é assim, né? Primavera, vem um pacote de animes novos... Sei o quê. Eu não sou esse cara... Eu não tô tão antenado assim... Eu sou mais o cara... Tipo, eu fiz um episódio lá da origem do mangá... Contando de onde veio a arte do quadrinho japonês... Aí eu pego um anime lá, mais underground, faço review. Animes novos também faço review. Então, eu tenho um perfil um pouco diferente da maioria. Não sei, talvez eu possa ser colocado no, no, na, na prateleira do otaku também. Só que eu sou, eu sou, eu sou um otaku nostálgico. <risos> mais uma vez, né? <risos> tudo, que eu, tudo que eu faço é com pena pé na véiaria. Não tem jeito, cara. Irada, cara.
0: É, tem uma, uma história longa com otakices. Eu já... Nossa, no passado no passado não tão distante, eu ajudava a organizar eventos de anime, já fui host de uma rádio uh, de música de abertura de anime assim. Sim, eu gosto muito, tinham, várias, nossa, eu lembro. tinham várias nossa São várias várias eu gosto muito, muito mesmo e eu dei uma pausa porque eu cresci e as coisas foram se distanciando, então ir em eventos, acompanhar pô, comia animes, né cara baixava aqueles animes de 12 episódios nossa, assistia tudo em um dia e uhum. o tempo foi passando e as coisas vão mudando mas você, pelo visto, continua acompanhando, mas você continua acompanhando os
1: antigos, né, cara? Isso é uma, então, curi eu tive, uma curiosidade. eu tive um distanciamento Vai, tá também. Assim, talvez você um dia se reencontre com essa arte. Eu fiquei um tô tempo tentando, afastado. Eu tô tentando, tô tentando. Tentando real.
0: É, tô parando pra reassistir uns animes. É, tem Fairy Tail, que é minha paixão. Nossa, tô tentando finalizar ele. Então, eu tô tentando, cara, porque era uma, sempre foi uma paixão. E não é muito bom se, se afastar do que essas paixões, assim, eu, eu particularmente gosto bastante. Uhum. E, vo e você gosta bastante do, dos antigos, né? Então me tira uma dúvida, cara, porque isso aconteceu comigo. É... <risos> eu parei pra reassistir o primeiro Digimon e acabou minha experiência de que, do que, que era o anime. Porque eu tinha memória do garotinho de 6, 7 anos, e que o primeiro era incrível. Quando eu fui reassistir, nossa, horrível. Você tem esse tipo de decepção também quando você. Volta pra reassistir
1: algum anime, alguma coisa antiga? Isso acontece? Cara, acontece, mas eu vou te falar que é mais fácil o contrário acontecer. Por exemplo, eu lembro que eu achava. Eu assistia, porque na né, época a gente era moleque, qualquer anime que passava a gente tava assistindo, porque a oferta era pouca, né? A gente não tinha internet pra ver e tal. Então esses dias eu fui gravar um cara e eu fui gravar sobre Buck, que é um anime super bizarro que passava na Band Kids. Buck é maravilhoso. Que eu lembro que eu. Eu, eu, eu via, mas eu, eu já achava ruim na época, eu fui ver agora eu achei <risos> legal, eu tenho um negócio em mim, cara, que eu acho que é, é um exercício feito exatamente por eu falar de nostalgia eu consigo assistir é, consumir aquele conteúdo com os, o, o, os olhos da época você entende? Tokusatsu é um negócio que é super trash, cara até hoje, assim se você for ver um uma série Tokusatsu de hoje em dia, você vai ver um monte de efeito 3D, baixa qualidade, porque Tokusatsu é feito pra ser barato, é, é de televisão, é episódio pra caramba, é toque de caixa, e essa tosqueira do Tokusatsu só acabou virando até a estética dele, é tipo um filme gore e trash que tu vê que o cara tem até orçamento, mas ele escolhe ser trash no visual. Então, é, eu consigo ver com os olhares da época, entender por que, que aquilo era daquele jeito e tal. O próprio Digimon que você tá falando, eu revisitei um tempo recentemente e adorei o que, que eu vi, assim. Mas eu acho que aí vai de cada um, né, cara? Por exemplo, eu gosto muito de animes dos anos 70, cara, 70 e 80, que nem é uma coisa que eu vivi. Eu gosto daquela uhum. estética mais sóbria, os olhos menores, ainda não era aquele anime super, Sim. sabe? E aquela coisa até mais lenta no ritmo e tal, e em 70 eles faziam muito anime de ficção científica, que eu me interesso muito. É um negócio que eu gosto pra caramba, é um gênero. É um, gênero, é um estilo que eu gosto pra caramba. Mas eu entendo quando alguém vai assistir um anime dessa época e fala, nossa, que tá. Cavaleiros mesmo, eu amo Cavaleiros Zodíaco até hoje, a série clássica. As pessoas falam, ah, Cavaleiros é só na nostalgia, quando eu fui ver, eu acho horrível. Não, eu acho ma ma maravilhoso até hoje. Mas ele tá no ritmo lento pros padrões de hoje. Se a pessoa não tem essa propensão a gostar de coisas antigas, que ela vai achar chato, entendeu? Ela tá vendo Isto. hoje um Demon Slayer da vida, é, que é um anime mais recente, super dinâmico e tal, e ela vai ver aqueles cavaleiros com meia hora de conversa sobre o poder deles, e vai falar, nossa, nada acontece, que saco, entendeu? Aí vai de cada um, assim. É, eu acho que ninguém é obrigado a... A, a gostar da mesma coisa pra sempre não, acho que tá super justo você envelhecer e achar aquilo chato tem coisa nova sim. aí eu, é, disponível pra você, sabe então, mas o meu, meu prazer mesmo é coisa velha, cara, eu me amarro Irado, cara, você falou de ficção científica e eu tô tentando me reencontrar
0: com os animes que não eu falei, né e aí eu fui em algo que eu não que tinha no backlog muito antigo que era Ghost in the Shell e Akira sim é... E eu achei a coisa mais incrível do mundo. Não sei se você já viu.
1: É é, não, é porque né? Porque tem coisas Mas que são obras-primas e vão ser para sempre, né? Era um negócio à frente do seu tempo, sem dúvida. São então, filmes também, né, achei, cara? é feito com orçamento maior, para pra telona, é, é outra vibe também, né?
0: Mas eu achei, eu tô em 2023 e nossa, cara, o Ghost e aquilo principalmente explodiram a minha cabeça assim de uma forma e são e Tem uma
1: coisa né? também. Digimon é feito para um público que você não faz mais parte também, né? Não faz. Você, você tá mais velho. Entendeu? É, eu, eu acho. Até, se bem que o Digimon é um péssimo exemplo, porque eu acho o Digimon até meio adulto para as molecadas. Mas Pokémon, por exemplo. Ah, eu vou te dar um exemplo. Eu não consigo ver o anime de Pokémon. Nem o clássico. Eu era maluco em Pokémon. Pokémon eu acho insuportável. O clássico e, e os recentes também. Porque Pokémon, para mim, já é muito infantil pra minha cabeça Sim. de hoje. Esse, esse ficou uma nostalgia total pra mim. Adoro os jogos. Adoro o mangá de Pokémon, Pokémon Adventure, que aqui tá saindo com só Pokémon, Gold Silver. né? Tem, vem a, vem embaixo vem a, a versão, né? Mas lá fora saiu como Adventure. Ele é super violento. Adoro. Mas o anime de Pokémon, eu tava tentando rever, e eu achei insuportável, cara. Acho muito, muito infantil. Talvez o Digimon bateu pra você mais assim do que pra mim, entendeu? Existe. Eu, eu, eu acho que eu concordo com você,
0: mas eu tenho esse mesmo, essa mesma sensação com Pokémon. Parei pra reassistir alguns, tipo série Black White, eu gostava. E até os mais recentes, eu acho muito pra um público muito específico, que é um público muito infantil. Então, muito poder infantil. Amizade, amizade ali, isso é bem chatinho, sabe? Então não me atinge mais. Porque tem, não, um, não...
1: tem umas coisas pra criança que tem umas mensagens pro adulto, né? Pô, Digimon, fala. se você pegar as entrelinhas, ele fala muito de depressão. Ele fala Sim. muito de solidão. Ele fala, ele tem uns negócios pesados, tem uns debates ali que você vê as crianças fazendo que ficava escondida para quando a gente era é moleque a gente via só poderzinho. Esses assuntos <risos> ficavam meio escondidos e hoje quando eu vejo com a, minha, com a idade que eu tenho hoje, eu pego essas mensagens. Pokémon não tem isso, cara. Pokémon é, é. é, é um desenho, é, é um desenho extremamente infantil assim, sabe? Extremo,
0: é extremamente extremo. colecionar monstrinhos Concordo é. com você 100%, cara Pra galera mais, mais nova Até pra galera mais antiga também, cara Eu acho que a internet possibilita Eu sou cria da internet desde sempre Desde os tempos horríveis da internet E acredito que uhum. você também que você falou que é, usava computador e tal é, e Internet muito...
1: 1.0, Mirk, e tudo isso, pode
0: crer <risos>
1: Ratos de internet
0: Então a gente sempre foi muito, pelo que você tá falando também De caçar conteúdo, né, de ir atrás e tudo mais então, até mesmo o pessoal antigo e mais novo, você acha que vale a pena se envolver com essa cultura
1: pop mais antiga, cara? Ah, cara, vale a pena a pessoa fazer o que ela achar que deve fazer, sabe? Eu, eu acho que ninguém é obrigado a nada, não, assim. Eu, 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 particularmente, acho que é enriquecedor você saber de onde as coisas que você gosta vieram, sabe? Eu acho que como pessoa, como ser humano, é enriquecedor. Você saber que o, o Mario World, sei lá, foi um dia o, o Jump do Donkey Kong, tá entendendo? Eu acho importante, mas isso funciona pra mim, assim, é, cada um tem que fazer o que acho que, que deve fazer, entendeu? Não vou ser aquele cara que vai chegar aqui e falar, ah, você tem que conhecer, se você não é fã de verdade, se você não conhece, cite aí 10 jogos aí do, do não sei o que, não, isso eu acho uma maior cagação de regra, assim, sabe? Mas eu não, a, admito que quando eu troco ideia com alguém que manja das, da vearia, eu, eu falo, pô, esse cara é sensacional aí, ó, esse manja. Vira meu amigo fácil, respeito pra caramba. Acho mó legal, entendeu? Mas não gosto de, uhum. de, de cagação de regra, não. De, de hipster que acha que sabe mais porque é mais. Nossa, uma coisa que eu odeio na comunidade retro gamer, que eu fiz até mais parte já na época do jogo velho, mas até hoje faço. Tem uns caras, assim, que eu já vi em evento, em outras situações, assim, que você vê que vê um molequinho felizão nos grupos. Pô, com conhe... moleque nem viveu o passado. Eu tô conhecendo isso aqui lá. Os caras tratam o pessoa... moleque mal pra caramba. Tipo, pra reforçar que é ah, só porque ele é velho, sabe? Pega, pega o cara, traz ele pro teu mundo. Vem cá, vamos conhecer mais então. Pô, que legal, tá gostando mesmo? Vê se aqui. As pessoas têm uma necessidade, uns velhos aí, malucos, de ficar Pá, cagando regra de que só o que é antigo é bom e que se você só é, só, só é realmente aquilo ali, se você conhecer tudo que veio antes. E eu acho isso muito furada, sabe? Que besteira. Eu eu não, eu
0: concordo com você 100%, cara. Eu, eu nunca. Eu nunca tive isso, sabe? Eu tento sempre pegar a molecada, já fui professor e tudo mais, e mostrar. E, e a molecada às vezes se apaixona muito, cara. Que tipo, eles não tinham noção e tipo, caraca. E, pô, pra mim isso é a coisa mais incrível, sabe? Quando a pessoa pega uma velharia, assim, alguma coisa mais, tipo, e curte, principalmente a molecada, eu acho incrível. Mas não é nem nesse sentido de ditar de, de ou de cagar regra, que eu também odeio isso, cara. É mais assim, ah, é, você acha que realmente vale a pena, você, por exemplo, o Caio, é, indicaria pra alguém, nossa, e pesquisar mais e consumir mais esse tipo de conteúdo, você realmente acha que vale a pena pra uma pessoa, principalmente se ela for jovem, ou não teve contato com isso você acha que é um mundo legal pra pessoa conhecer, vai, vai trazer benefícios pra vida dela, você acha que, que vale a ah, pena? Ah, vai,
1: vai vai porque o que é bom, continua bom com o tempo, eu repito, o Super Mario Bros ainda é um jogaço, então a pessoa vai, vai ter contato com coisas muito boas feitas no passado, e, e, e eu acho até que conhecer a história do, daquela franquia que você gosta, por exemplo, vai te fazer ter uma experiência muito melhor do, do que você está consumindo Vou dar um exemplo. Recentemente eu fiz um super soda lá, um podcast do Arcane E aí gravei com amigos e tinha gente que tinha jogado, era, era fã de LOL. Eu não manjo nada de LOL. E eu curti, o desenho foi feito pra qualquer pessoa curtir. Mas as pessoas que trouxeram a bagagem de LOL, eu vi que pra eles a experiência era muito mais incrível. Entendeu? Então acho que quando você conhece as origens de qualquer coisa, a experiência é sempre melhor. Então eu recomendo sim, se a pessoa tiver a oportunidade de ir atrás, assim, do do, do, da parte mais histórica daquilo que ela gosta, eu acho super sempre válido. Boa. Legal, e, e, e o, o velho tá na. O velho não, mas o antigo
0: tá na moda, né? Então tem muita coisa voltando. É, né?
1: isso aí é uma questão. Tá tudo muito caro sim. agora. Ser nostálgico Nossa, tá sim, bom, cara. porque agora você vai em qualquer lojinha de shopping e você acha, pô, comprei esses dias a camisa do Alex Kid, cara. Erado. quando que eu ia pensar Erado. que, pô, do Alex Kidd super, um personagem famoso a galera gosta, mas super underground no mesmo tempo, Super underground. É, então assim, exato. tem muita coisa disponível, mas é tudo tão caro também você vai comprar um joguinho usado aí, o cara cobra mais caro do que um lançamento de Switch, sim. entendeu, então é complicado sim, vira e
0: mexe eu, eu tô sempre acompanhando esses sites de, de grupos, né, de troca e venda e tal nossa, vira e mexe a galera pede 3, 4, 5 mil reais no console antigo, você fica, ah, que isso, cara
1: Sai. não então, eu, eu por sorte consegui comprar os que eu queria e Sim. eu considero hoje um colecionador aposentado o que eu tenho <risos> tá aqui, não tô comprando mais coisas retrô mas eu ganho presente por eu produzir ah, conteúdo do assunto muita gente que, que ouve às vezes não tem essa tá satisfeito com a emulação não tem, não tem esse apego, gosta só de ouvir o um podcast e fala, pô tem, tem tal coisa aqui em casa que é, vou mandar pra você e tal e aí, aí eu acho maravilhoso mas eu quase não compro mais nada de retrô assim, cara porque eu acho que o mercado tá inflacionado essa bolha vai uhum. estourar um dia e aí quando estourar eu penso nisso
0: Bom, eu, acho, eu acho justo, cara, eu tenho dois consoles Nintendo que faltam para pra pegar dois, não, três eu já tive oportunidade, mas não, não rolou não era pra ser naquele momento e aí depois de uhum. pegar esses eu também dou uma estopada assim, paro é, eu também me, eu me mudei, né, eu vim pro Rio inclusive e uhum. não, não rola muito catar vários jogos agora não nesse, nesse momento de agora então dei uma pausa, Sim. mas era alguma coisa que eu gostava de fazer cara, e pô, legal que você ganha, cara
1: é, quero ser amigo dos seus é, amigos legal. pra
0: ganhar presentes assim também cara.
1: eu fico <risos> feliz, o pessoal é muito carinhoso o pessoal manda pra mim, cara, eu fico feliz é demais obrigado,
0: cara Virado. Presentes do fundo do coração não é, não é
1: toda semana Chega um jogo aqui em casa não, tá? É bem esporádico, mas, mas já rolou algumas vezes E tem rolado
0: Ó, oh, legal, cara, parabéns, muito, muito legal Muito boa essa, essa comunidade que você tá criando aí Virado. É isso aí, pessoal Chegamos ao final de mais um Cogumelo Cash, cada vez mais próximo Claro, do Cogumelo Cash De número 100, essa é minha Quase meta de vida e Aos pouquinhos a gente tá chegando lá Sempre com convidados incríveis, como hoje, né, eu trouxe aí o Caio Hansen, que falou da nostalgia, do seu amor pelo nostálgico, dos seus podcasts, que inclusive o Twitter do Caio vai estar tá aqui na descrição, confiram, vocês podem seguir e se informar mais sobre o que ele produz, o meu também vai estar tá aqui na descrição, o Twitter do nosso CogumeloCast, que é onde você está escutando, é bom seguir para você não perder nada, e aquele aviso de praxe, né, mais importante. Não se esqueça de nos seguir onde quer que você esteja nos escutando. Porque assim você não perde nenhum episódio e nos ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então já clica aí no botãozinho de seguir, seja no Spotify, iTunes ou Google Podcasts. E eu espero que vocês tenham gostado bastante, pessoal. Eu gostei. Entra pra minha lista de um dos cogumelocasts mais legais que eu gravei. Então, foi um papo bem leve, bem suave. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora passa a bola para o Caio poder se despedir. Então, vai lá, Caio.
1: Pô, obrigado demais a todos pelo convite. Fiquei muito feliz de bater esse papo com você. A gente, Agora que você está no Rio, a gente tem ido para um rolezinho de rock'n'roll aí. Vai rolar muito mais. É, pessoal que quiser conhecer o meu trabalho, é só entrar em supersoda.com.br que tem link para tudo que eu faço. Mas é, nos agregadores de podcast nos aplicativos, você pode procurar o Super Soda, que é um podcast de desenhos animados. Você pode procurar o Kare, k r e que é um podcast de anime, mangá e tokusatsu. E o Dinotronic, que é meu podcast de videogames. E, mas como eu disse, lá em supersoda.com.br tem link pra tudo. E nas redes sociais Supersoda.br, todas elas. Instagram, todas elas, TikTok, Twitter, Supersoda.br você fica ligado aí em tudo que está saindo do, do projeto. E vai ter muita coisa nova aí em breve. Então as lives vão, vão começar, canal do YouTube. O conteúdo vai se expandir mais aí. Tá vindo coisa bacana. E obrigado de novo pelo convite, tá? É isso aí, cara. Volte sempre.
0: Certeza será um grande prazer. Tamo junto.